0: Le, le commentaire de
1: Mathieu Bocoté. Des pensées pas comme les autres.
0: Oh oui, on va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on va parler de quelque chose qui devrait nous intéresser au Québec, même si c'est un peu ennuyant comme course. On va parler de la des conservateurs.
1: Oui, mais la course euh, à la chefferie du Parti conservateur fédéral. Euh, est passionnante, euh, hein? Bon, oui. Donc, ben, disons que moi, je, je, je peine, même avec des efforts herculéens, à me passionner pour la vie politique du Canada anglais. Disons ça comme ça. Mais le fait est que, pour un temps encore, on est pris dans ce pays-là, et le parti d'alternance à Ottawa, le parti libéral est le parti naturel de gouvernement, hein, qui peut se permettre tous les scandales tout en demeurant en place, comme quoi il, est, il fait presque il y a une relation d'osmose avec l'État. Mais le Parti conservateur est l'autre grand Parti au Canada. Euh, c'est pas lui, nécessairement, qui peut chaque fois euh, euh, fragiliser les libéraux dans chaque province, mais c'est lui qui peut remporter le pouvoir à Ottawa. Au Québec, par exemple, aux dernières élections, la meilleure manière de battre les libéraux, c'était de voter bloc, surtout. Dans d'autres endroits, ça peut être de voter NPD, mais globalement, on peut dire que c'est le grand parti d'alternance au, au Canada. Or, dans la prise en course, il y a deux candidats qui se dégagent. Peter McKay, qui est un peu le, le candidat de, de l'establishment version euh, l'ancien parti Conservateur presque pré-harpeur, donc le Parti conservateur progressiste conservateur tel qu'on l'avait déjà connu. Euh, et de l'autre côté, il y a Erin O'Toole, un candidat euh, bon, qui est plus dans la veine Tari classique. Et euh, c'est ce dernier candidat qui m'intéresse aujourd'hui pour une raison particulière c'est qu'il a publié il y a quelques jours euh, une vidéo pour s'en prendre à ce qu'on un sujet dont on parle beaucoup cet été la cancel culture, euh, la censure dans les universités, la perte de la liberté d'expression dans nos sociétés et autour propose donc de mettre la question de la bataille pour la liberté d'expression au cœur du débat public de quelle manière il nous dit qu'il est nécessaire aujourd'hui de reconquérir la liberté d'expression dans les universités notamment. Euh, dans la vidéo, il nous montre plusieurs cas. Il nous dit avec raison que la gauche radicale dans les universités a réussi véritablement à exercer un contrôle sur la parole autorisée, une véritable censure que ça déborde dans la société comme on l'a vu depuis quelques années. Il suffit de penser à Slav par exemple ou à canada mais on pourrait donner d'autres exemples. Et il dit, ben, il, là il y a une, une proposition qui peut euh, sembler forte, mais qui mérite au moins, qui permet au moins c'est il nous dit eh bien, euh, je rendrai le financement des universités conditionnel au fait qu'elles qu fassent respecter la liberté d'expression dans leur campus, sur leur terrain. Autre proposition, dit-il, eh il faut assurer la, la, la liberté d'expression et la diversité d'opinion dans les médias, éviter qu'ils ne fassent un travail euh, de, de propagande. Et là, il va jusqu'à proposer le définancement de la CBC. Donc, pas Radio-Canada au grand complet, mais de la CBC anglophone. Euh, il, il réserve un traitement particulier à Radio-Canada puis, puis à cause de son rôle culturel au Québec. Donc, il va, il va loin, c'est le moins qu'on se dire. Mais, il cherche à, à... Dans son propos, en fait, il, il rappelle que la les conditions du débat démocratique, les conditions du débat public, aujourd'hui, sont menacées par les militantismes les plus radicaux qui se sont emparés, en fait, souvent des réseaux sociaux et de l'université pour instaurer une petite terreur morale et idéologique dans notre vie publique. Et il dit, ben, la classe politique devrait s'emparer de ça. Eh ben, franchement, moi, devant ça, même si, comme je dis, j'ai pas une passion exagérée pour le, le Canada anglais parce que conservateur fédéral, je me dis qu'il est bien que la classe politique s'empare de ça. Je constate qu'au Québec, la question commence à, à se faire un chemin dans le débat public. Euh, les jeunes caquistes l'été passé, j'avais eu l'occasion d'y participer comme conférencier, Elles avaient fait lors de l'université d'été sur la question de la liberté d'expression à l'université. Euh, la question de la gauche radicale s'est posée dans le cadre de la course à la chef au Parti québécois. Euh, donc le, le malaise existe, mais euh, là on a un chef politique qui décide de le nommer et c'est très bien.
0: Mais Mathieu, est-ce que ça t'inquiète pas quand même qu'un chef de parti euh, veuille toucher à cette notion-là que la, qu la liberté d'expression, euh, bon, qu'il qu aborde le sujet, c'est une chose, mais qui dise que bon, est-ce que c'est lui qui va décider ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas euh, dire dans les universités notamment, ou ce qu'on peut ou on ne peut pas dire à CBC euh, ben, C'est quoi, c'est quoi son orientation
1: ben, C'est plutôt le contraire. Lui, il veut restaurer la possibilité. Par exemple, dans les universités aujourd'hui, bon, je le sais pour pour, pour, pour pour avoir un pied dans ce monde-là. Si vous n'êtes pas, de, de, appelons ça, de, de, du grand parti universitaire, et eh bien quand il y a des conférences organisées, vous allez avoir des menaces pour empêcher la tenue de la conférence. Quand j'ai fait une conférence juste un peu avant le confinement euh, à l'université de Montréal, il y avait la police, de, il y avait la police de Montréal et des gardes du corps qui protégeaient la conférence, là, euh, parce que euh, il y a des, des conférences que je devais faire qui ont déjà été annulées à cause de la menace d'activistes d'extrême-gauche. Euh, aux aux États-Unis, c'est de plus en plus fréquent. Au Canada anglais aussi. Donc, autour euh, ne dit pas « vous aurez le droit de dire ça » ou « vous n'aurez pas le droit de dire ça ». Il ne veut pas faire un tri entre les opinions autorisées ou non. Il dit plutôt il faut empêcher des groupuscules de euh, faire régner une petite terreur dans l'université. Il dit autrement dit, on va restaurer la liberté d'opinion. La liberté d'opinion, c'est que chaque tendance puisse s'exprimer sans euh, subir des menaces à répétition de groupes radicaux. Donc, euh, que vous soyez de la gauche la plus musclée ou de la droite la plus décomplexée pour peu que vous vous exprimiez quand, sur, sur le plan euh, des idées politiques, mais il n'y a pas que la politique d'envie. Euh, il y a des propos, a, euh, le rapport à la biologie, l'identité sexuelle, la question de l'immigration, le, le rapport au droit, la question de la santé publique. Il y en a des sujets, eh ben, que, quelle que soit votre thèse, pour peu que vous l'exprimiez de manière argumentée, rationnelle et non violente, eh bien, il devrait être possible de, surtout dans un lieu, de, de, de l'exprimer, surtout dans un lieu qui devrait avoir le culte de la diversité intellectuelle comme l'université. Donc, le, Autour ne dit pas cette opinion-là permise, celle-là ne l'est pas. Il veut restaurer les conditions de la liberté intellectuelle. Franchement, moi, j'ai tendance à applaudir devant ça, surtout quand au même moment, on pense qu'à l'Université de Montréal, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un texte sur mon blog, et eh bien l'Université de Montréal commence à s'avancer sur le terrain de la limitation de la liberté intellectuelle sur le campus. Euh, il y a un rapport qui a été signé par Marie McAndrew, qui est une, une militante euh, multiculturaliste qui, euh, qui, qui, qui 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 par ailleurs enseignait à l'université euh, et qui nous disait qu'il faut équilibrer entre la liberté d'expression et la sensibilité des groupes minoritaires qui ne veulent pas euh, se laisser vexer par certains propos. Bon, mais euh, là, les universités elles-mêmes sont en train de normaliser dans leurs règles administratives les pressions idéologiques qui viennent de l'extrême gauche. Donc que le pouvoir politique dise un instant la liberté d'expression, on va la défendre, on va la défendre pour ceux, pour tout le monde, qu'on soit d'accord ou non, on va la défendre. Je pense qu'il est bien que cette question-là apparaisse dans l'espace public aujourd'hui.
0: Mais même si la question apparaît, puis bon, tu as l'air à trouver ça bien excitant, tu me permettras, Mathieu, de, de, de penser que c'est pas ça qui va faire réveiller la ferveur pour le Parti conservateur. C'est pas ça qui va donner le goût, notamment aux Québécois, restons juste au Québec, de dire « Ah, ben je vais, je vais abandonner le Bloc ouais. québécois, je vais aller au Parti conservateur, parce que j'aurai enfin retrouvé ma liberté d'expression ».
1: Ben, alors, il y a deux choses à dire là-dessus. Comme vu, je n'ai pas, pas l'intention de faire une apologie du Parti conservateur, mais euh, je crois qu'il y a un peu partout dans le monde occidental, le créneau de, appelons ça de la critique du politiquement correct, c'est un créneau qui est de plus en plus euh, large et payant. Ça, pour le meilleur et pour le pire, si je puis dire. Mais la critique du politiquement correct, euh, ça correspond à une exaspération réelle dans la population euh, que l'on peut sentir de bien des manières. Donc, celui qui saura politiser ce thème, sur le simple plan d'analyse politique, là, je parle... Celui qui sera politisé le créneau de l'exaspération devant le politiquement correct peut euh, capter l'attention d'une partie de l'électorat. Ensuite, par rapport au Québec, euh, si je ne me trompe pas, mais je, je pense pas me tromper, euh, le Parti conservateur est un bah, « un tool dans la course présente. Euh, » cherche à tendre la main aux nationalistes québécois, euh, par même je pense dans un truc des deux peuples fondateurs, ce qui est assez rare dans le Canada d'aujourd'hui. Ensuite, je ne pense pas effectivement que, comme je, je regarde ça avec distance, mais le Parti conservateur euh, au Québec, sa stratégie depuis, on pourrait dire, depuis c'est puis même avant ça, c'est toujours la même. Si le Parti conservateur décide de se présenter simplement comme un parti de droite, eh bien, il n'active qu'un petit électorat au Québec. S'il cherche à jouer sur le créneau nationaliste, ce fait autant de mal rôné euh, ce qu'il aurait pu faire la dernière fois si le Parti conservateur avait suivi euh, l'élan que pouvait porter Michel Gauthier lorsqu'il s'y était rallié. Euh, le Parti conservateur, lorsqu'il cherche à être un parti nationaliste, réussit, euh, même si pas le nationaliste d'un indépendantiste comme moi, il réussit à rejoindre une partie des, des électeurs québécois. Euh, Est-ce que si euh, le, par exemple, si tu m'as critiqué le bon ce qui se passe autour du chemin Roxham s'il décide de critiquer euh, le multiculturalisme canadien c'est pas inimaginable d'avoir une politique d'immigration plus responsable que les libéraux de respecter l'autonomie du québec en matière de laïcité hein. est ce qu'on est ce qu'on est ce que le gouvernement canadien continue de chercher à, à saper la loi 21 ou est ce qu'il respecte l'autonomie du québec en la matière si les conservateurs prennent un créneau appelons ça euh, respect de l'autonomie du québec respect de la nation québécoise critique du politiquement correct euh, et qui sont capable de le dire en français, hein, ça c'est toujours le bout qu'ils peuvent oublier, euh, eh bien s'ils sont capables de faire tout ça, ils ne vont pas convertir les indépendantistes, ils ne vont pas convertir les nationalistes les plus convaincus, ceux qui souhaitent que le Québec devienne un pays, euh, Ils vont, mais ils vont être audibles au Québec, surtout devant Justin Trudeau, qui non seulement euh, exaspère avec son côté de lutin égaré en politique, mais en ce moment voit sa crédibilité terriblement euh, amochées avec la, les questions éthiques qui remontent à la surface.
0: Et la question d'éthique risque effectivement de devenir un enjeu important et je retiens cette image-là je pense qu'elle va rester longtemps de Justin Trudeau, le lutin égaré. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Au grand plaisir, au revoir.
0: Merci. C'était le chroniqueur au Journal de Montréal qu'on peut lire encore une fois aujourd'hui, Mathieu Bocoté.